0: ここんにちは、ノマドの窓へようこそ本日はですねマーケティング的なことになるんですが音声配信に関するフォロワー数を増やしたりとかあとは収益化ですねこれについて、えー、私が今思っていること考えていることを話してみたいと思いますあのー、この「マドノの窓」はですねえっと、ポッドキャストでも配信してるんですが、スタンド FM というところでも配信してまして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、スタンド FM は、えー、音声配信に特化したプラットフォームなんですね、まああの。ネットラジオみたいな、誰でも配信できるネットラジオみたいな感じなんですけど、そちらの方で、最近あの仲良くさせてもらっている方がいてあのブラジルから配信されている石油王さんっていう方なんですがあのその石油王さんのね最近の、えー、音声配信を聞きましてちょっとそこからインスピレーションを得て私もフォロワー数のこととかについて考えたことを話してみようかなと思いましたまあやっぱりこういう何かしらのなんて言うんでしょうネット上の配信をするからにはフォロワー数はね大いに越したことはないと思うんですよね。ただまあ、ポッドキャストの場合、ちょっと特徴的に、あの、様々な複数のプラットフォームで配信することがあって、なかなかその各プラットフォーム、それぞれでフォロワー数を増やすっていうのはね、あの、こう、ポッドキャスター側ではなかなかコントロールしづらいところがあるのかなというふうに思います。まあ、いろいろね、他のツールを使って、例えばブログで配信して、そこから、誘導して、ポッドキャストのことをお知らせするとか、宣伝するとか、すればですね、あの、ん、徐々に増えていくとは思うんですが、それぐらいしか、まあ、方法はないかなと思ってて、たあの、その一方で、スタンド FM というのは、もう、あの、スタンド FM のコミュニティ自体がまだ小さいので、なかなかね、そう、あの、急激に何万というフォロワーを獲得するのは難しいと思うんですけれども、ま、それなりに活動をやっていれば、あの、徐々にフォロワー数は増えていくと思います。まあ、でもそうなんですが、アメブロでもね、ツイッターでもそうなんですが、やっぱり長く継続していればいるほどね、えー、フォロワー数っていうのはだんだんとこう積み上がっていきますよね。はい。あの、もちろん放置してしまってはダメなんですけども、完全に何も手つかずの状態で放置してしまうと全然、あの、成長し,してくれませんけど、まあ、それなりに、ちょこちょこと、細々とでも、あの、活動を続けていればですね、あの、時間に応じて、徐々にロフォロワー数っていうのも普通はね、増えていくものだと思います。だから、あの、スタンド FM でもですね、あの、やっぱりね、なんて言うんでしょうね、その、それ,それぞれの、まあプラットフォームどこでもそうなんですけど、それぞれのプラットフォームで、やっぱり費やす時間をそれなりに確保して、それを毎日続けていくっていうのが一番のフォロワー数を増やすコツかなというふうに思ってます。まあ、ね、地道な方法なんですが、あの、まあそれしかないかなと思ってて、まあ逆にそれが一番効果的かなというふうに思ってます。フォロワー数が多くてもですね、あの、非アクティブなフォロワー数とかだとあまり意味がないので、かえってあのー、アルゴリズム的にね、自分の、その、配信しているもの、コンテンツの質を、の評価を下げる結果になることもあるので、まあ、スタンド f ンがどういうアルゴリズムを使ってるかわからないんですけど、だから、あのー、そうですね、ちゃんと聞いてくれる、まあ、音声配信なので、ちゃんと聞いてくれる、えー、リスナー、ちゃんと聞いてくれるフォロワー数っていうのが大切なポイントだと思います。見せかけだけの数が多くてもですね、多分これからはあのそういうのは効果がなくなってくると思うんですよね。なんでかというとフォロワー数っていうのはあのスターの FM とかまあ、プラットフォーム側で管理している管理しているというか見えるものですので。えー、把握できるものなので、そのフォロワー数に対してどれだけの人がユニークユーザーがその音声コンテンツを聞きに行ってるかとか、あとは音声が再生されて、その最後まで、えー、ちゃんと聞いてくれるユーザー数はその中の何パーセントなのかとか、そういう数、データはね、多分、多分というか、間違いなく、えっ、ー、と、プラットフォーム側では全て把握できるはずなので、まあ、それをアルゴリズムの一つの,その基準として導入するかどうかはまた別問題なんですけど、そうやって、そういうふうな、まあ、アルゴリズムの中で、えっ、ー、と、そのコンテンツに対して、あるいはそのチャンネルに対して、価値、価値というか、評価を決めているわけですよね。でその評価に乗るには、やっぱり空っぽのフォロワー数ではダメで、あの、だからまあ、相互フォローもいいんですが、相互フォローだけに頼ってると結構危険だったりとか、あるいは逆効果、将来的にね、長期的に見た時に逆効果になる可能性もあります。だから本当に、あの、地道にこう活動を続けてですね、その中で積み取って、あの、獲得していくフォロワー数、本当の自分のコアなファンっていうのを積み上げていくのが、やっぱり鉄板かなというふうに思います。ただ、やっぱりあの、スタンド FM も完全というかね、まあ、あの、完璧な、あの、プラットフォームではないので、なかなかそう、新しい新人の、さんの、えっ、ー、と、ポッドキャスター、ポッドキャスターというか、音声配信者に対しては、なかなかそこがね、発掘しにくいというのがありますよね。あの、新着の放送とかね、ビギナー、ビギナーとか、あの、まあ、えっと、まだ、初めて日が浅い人のコラボあ、ごめんなさい、コラボじゃなくてライブですね。とかね、そういうものはピックアップしてくれるシステムが、カテゴリーが整ってますけど、まあ、それぐらいかなと思ってて、新しく参入したばかりの人を、こう、のモチベーションを上げるための工夫っていうのは、まだちょっとそこまでん強くないのかなというふうに感じてます。まあ、これはね、将来、あの、改善されていくポイントだと思うんですが、それで、そういった時に、まあ、新しく参入した人たちにとって、えー、そのフォロワー数をね、こう一気にブーストアップするには、そのフォロワー数が多い人とのコラボライブをやってみるというのがおすすめかなというふうに思っています。私自身はね、あんまりそこにこだわってコラボライブをやってるわけじゃないんですけど、まあ、当然ながらフォロワー数が多い人の方がライブをやると人を集めやすいわけで、そこに自分の、自分がね、乗っかってしまえば、あの、ま、あ宣伝になりますよね。だから、もしあの、フォロワー数を増やしたいという場合はですね、こう、早い時点でフォロワー数を増やしたいという場合は、こうフォロワー数の多い人、あるいは多いだろうと思われる人を狙って、コラボライブの、えー、と申し込みみたいなのをね、えー、お誘いをかけてみる。そういうのも一つの方法かなというふうに思います。私自身はですね、あんまりあの、コラボライブをね、たくさんやりたいとは思ってなくて、もちろんやってみたいなという人もたくさんいるんですけど、あの、まあ、ノマドなので<笑>、あんまりね、時間に縛られるのが苦手なんですよね。だからあんまりそう、アポイントメントがたくさん入っちゃうと、あの、逆にね、プレッシャーになって、あの、結構身動きが取れなくなってしまう方なので、そういうコラボライブってやっぱり、いや、いや、あの、ぜひ一緒にやりましょうという話になったらですね、時間を設定して何月何日の何時からという風にするじゃないですか。で、あの、告知とかもね、したいですよね、フォロワーさんにね、何,何時からやりますので聞きに来てくださいね、みたいな感じで流すと思うので、あそこまでして、えっ、ー、と、時間をセッティングして、アレンジして、あの、コラボライブをやるっていうのを、フォロワーを増やすためにコラボをやライブをやるというのは、私にはあまり選択肢としてないんですよね。はい。私はどっちかっていうと、もう純粋に、ああ、この人とコラボライブしてみたいなと思った人とだけコラボライブをしたいというタイプで、はい。だから、まぁ今回、恒例からもね、コラボライブというのを何回かしていくと思うんですけど、まあ、本当に自分が気があって一緒に話がしやすそうだなという人のみを狙って、<笑>多分お誘いいかけると思います、はい、<咳>もちろん嫌だったら断ってください。<笑>はい、そしてもう一つその音声配信で稼ぐということですね音声配信音声コンテンツを収益化するという点に関してなんですが。えっとね、ポッドキャストに関しては、これはもう前から何回かお話ししてるんですけど、ポッドキャストに関しては、アンカーというツールを使ってポッドキャストを作ってまして、でアンカーにはね、あのー、アメリカ在住のポッドキャスターに限り、えっ、ー、と、パートナープログラムというのが試験的に行われてます。で、あの、もしアメリカに住んでる方で音声配信をしてるんだったら、このポッドキャスト、アンカーを使ったポッドキャスト配信をやらないのはちょっともったいないかなと思ってて、もちろん日本語で配信する場合、広告のね、えっ、ー、と、掲載できる広告がすごく限られてしまうとは思うんですが、でもやっぱり将来的にはそういう市場っていうのは魅力的なので、ま、できればね、早い段階から、ポッドキャストにも手を出しておいた方がいいんじゃないかな、というふうに思います。私は残念ながら、お隣の国のカナダなので、そのパートナープログラムには乗っかれないんですけれども、アメリカに住んでたら絶対それ使ってますよね。はい。それで、えー、っと、まあ、それがポッドキャストの話ですね。で、それと、まあ、それに関連して、最近、最近とか、ま、ちょっと数年前ぐらいからグ、Google グも結構ね、ポッドキャストに注目してて、あの、<笑>少し前かな。今はちょっとどうかわからないんですけど、カナダとオーストラリアとかその辺の限られた国に関しては、えっ、ー、とね、検索、Google 検索すると、検索に、ポッドキャストがね、上がりやすくなってたアルゴリズムがあったんですよ。で、今はちょっと微妙なのかなとも思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、ポッドキャストを配信して、音声配信していて、それをね、えっと、Google とか Yahoo とかの検索エンジンに乗っけようと思うと、アルゴリズムに乗せようと思うと、その自分のサイトを作らないとちょっと難しかったんですよね。てか、今もそうです。難しいと思います。ポッドキャスト配信してるだけではダメで、あの、その一方で、それに連動した公式ウェブサイトみたいなのを作っておくと、やっぱり公式ウェブサイトの方が、あの Google、検索とかには上がってきやすすいんですねだから私もこの「ノマドのマドともう一つチャンネルをやってる「毎日英語ノート」っていうのもそれぞれウェブサイトを作ってましてでそちらの方でタイトルとね、えー、とポッドキャストとか音声配信のへのリンクを掲載して置くだけでも、えー、Google エンジンあー Google とかの検索エンジンの検索結果に少しは上がりやすくなります。と思い、と、あの、信じてるんですけど。<笑>はい。だから、あの、こっちの英語圏のポッドキャスターっていうのは、ほとんどの方がね、や,やっぱりウェブサイトを持ってますね。で、ポッドキャストと連動したウェブサイト、ポッドキャストのための専門の、えー、ウェブサイトを作ってて、ワードプレスとかで簡単に作れるんですけど、で、ポッドキャスターのためのテンプレートとかも出回っているので、まあ、そういうのを利用してね、あのすぐにサクッと作ることができます。だから、あのスタンド FM はもちろん、ポッドキャストとかやってる方でね、もうちょっとあの検索の波に乗りたいという場合は、そういうウェブサイトとかを作っておく方がちょっと強いかもしれません。で、まあそ、それはそうでなくても、えっ、ー、と、Google も最近、えー、ポッドキャストをね、すごく意識しているみたいで、Google ドキャストというプラットフォームもありますよね。私も使ってるんですが。多分、グーグルが考えてるのは、将来的には、その音声広告というのを、ポッドキャストに載せたいんじゃないかなというふうに、あの、勘ぐってます。これを私が一人が言ってるわけじゃないので。<笑>あの<笑>、まあ、まあね、いつになるかわからないので、微妙なので、まあ、話半分に聞いといてもらいたいんですけど、まあ、要するにラジオですよ。ネットラジオですよね。ネットラジオの中で、大きな、こう、あの、塊として、大きな、ボリュームの中で、えー、こう、Google の音声広告っていうのを挟んでいきたいア。アドセンスですよね。アドセンス広告、音声版を挟んでいきたいんじゃないかなというふうに思っています。今でも、確かバナー広告とかは掲載されてるのかな私もちょっとその辺は、あの、Google ポッドキャストそんなにしょっちゅう開かないのでわからないんですけど、まあ、とにかく、Google のやってることなので、絶対にね、さ、あの、最終的には広告を絡ませてくると思うんですよね。だからそういう意味でも、ポッドキャストというのは、ちょっと、将来性があるかなと思ってて、まあ、あの、日本語がね、日本語のポッドキャストに関してそこまで、あの、美味しい話が来るかっていうのは、いつ来るの、やってくるのかっていうのは、ちょっと微妙なところなんですが、まあ、可能性がないというわけでもないという、はい、それぐらいの話です。ですので、まあ、こんな感じでね、えっ、ー、と、音声配信に関して、音声配信の中でも、ポッドキャストに関しては、収益化に関してはそ、そういうところかなというので、今のところね、やっぱりあんまり、あの、魅力的な、あの、なんて言うんでしょうね、こう収益化のためのシステムではないんですよね特。特に日本に住んで、アメリカ以外の場所に住んでいる人で、日本語で配信している人にとっては、かなり収益化というか、まあ、稼ぐという意味では魅力的ではないと思います。はい。でも、まあ、あの、ま、広告を差し挟むということにも、やっぱりいいところと悪いところだってや、やっぱりね、広告って結構うざいんですよね。あの、ポッドキャストとかを聞いてても思うんですけど、あんまり広告がたくさん入ってると、もう、このポッドキャストフォロー外しちゃうかなとか思ったりするし、あの、まあそれはねあのそのタ,イタイミングというかまあ全体の長さに対する広告の長さとかいろいろまあそういう条件があるんですけれども、まあ、そういう中で、えーまあ、ポッドキャスターこれだけ世の中に英語圏では特にたくさんいて。えー、彼らは何をやってるかっていうと、やっぱり多いのは自分のウェブサイトに誘導するパターンですね。ポッドキャストで集客して、そして自分のウェブサイトに誘導する。でそこで何かあのサブスクライブしてもらったりとか、あとはオンラインコースを提供したりとか、何か商品を売るという、そういう手法って展開しているところがほとんどだと思います。はい。特に私がよく聞くのは語学系のポッドキャストなので、語学系のポッドキャストは間違いなくそういう方向性でやってると思いますね。あの、ポッドキャストで、ちょっと、あの、なんていうんですか、集客というかね、リスナーの注意を引いておいて、で、スクリプトはこちらにありますよ、とかって誘導しといて、で、あの、サブスクライブ、最終的にはサブスクライブしてもらって、まあ、無料から徐々に有料コースのお買い上げを狙うみたいな感じで。はい。そこが一番のキャッシュポイントというかね、コンバージョンしてほしいポイントだと思います。そういう使い方ですね。はい。だからそういうやり方として使うのであれば、ポッドキャストも十分魅力的なプラットフォームだと思います。その一方で、あの別の魅力があるのがスタンド FM なんですよね。スタンド FM は有料配信とかパートナー、えっ、ー、と、パートナーシップじゃないな。パートナーシップはまあ、あんまり実質的にちょっとまだあの、広告が載ってないのでね、あの、実質的にはまだ起動してないかなという、私の中ではそういうイメージなんですけど、えっ、ー、と、メンバーシップですね。メンバーシップで、えー、これは、まあ、要するにサブスクリプションシステムですよね。メンバーシップで、あの、月額課金になるのかなそれでリスナーさんを集めて、えー、こう、定期的に配信していくという、メンバー限定のコンテンツを配信していくという方法ですね。ま、ただ、あの、先ほども言いましたけど、スタンド FM 自体のコミュニティがまだ小さいので、なかなかね、あの、大きな金額を稼ぐのはやっぱり無理じゃなんじゃないかなと思ってて、もちろん稼いでる人は稼いでると思うんですが、あの、まあ、よほど有名な人とかね、よほど知名度が高い人とか、その業界でよく知られている人なら、まだ可能性はあると思うんですが、なんでもない私みたいな普通の人がですね、ポッと有料配信をしたところで、誰も何も買わないと思うんですね。だから、あの<笑>、私ももうそもそもスタンド FM も有料化化ととかか収益化とかは狙ってないんですけれどまあでもその希望がないわけではなくてじゃあ有料化としてね有料コンテンツを出す際にどんなコンテンツがいいんだろうと考えた時にですねま、あちょっとそれ難しいですよね。なかなかね、有料コンテンツとして配信する。もちろん、あの、その配信者の人がものすごく有名な人とかね、ものすごくフォロワーが多い人とか、あの、ツイッターでもね、何万というフォロワーがついていたらですね、多分その中の何人かは買ってくれると思います。まあ、その、まあ、その人に対するファンですよね。そのファンだったら買ってくれると思うんですが、そうでなければ、なかなかね、有料配信とかをやっても、ちょっと難しいんじゃないかなと思ってて、で、でも、その可能性があるとしたら、私が今思っているのは考えているのは可能性があるとしたら、創作物ならね、可能性があるかなと思ってます。まあ、要するに、えっ、ー、と、オーディオブックですね。アマゾンでオーディブルというのが出てますけれども、あれの、まあ、スタンド FM バージョンみたいな感じで、例えば作品、自分の作品を朗読して、えー、まあ、あるいは誰かの、あの、プロの人に朗読してもらってもいいんですけど、それを作品としてスタンド FM 上で売るみたいな、そういう有料コンテンツだったら、えー、買ってくれる人もけ、まあ、いるかな、みたいな。<笑>そんな風に思います。商品価値としてね、アピールしやすいと思うんですよね。創作物ですし、で、そういう創作活動やってる人って、やっぱりコアなファンがね、ついてると思うんですよね。そういう人の場合は、あの、朗読、本人の朗読でもいいですし、プロの別の人に頼んだ、声優さんに頼んで朗読してもらうでもいいと思うんですが、それはもうあくまでクリエーションであって作品なので、そこにね価値をつけて買ってくれる人っていうのはいるんじゃないかなというふうに思います。ただ、そうや、そうなると、今度はあの、アマゾンのオーディブルと競合することになりますよね。はい。あの、ま、ど、どっちみちあの、オーディオブックを出すんだったら、アマゾンのオーディブルでよくないっていう感じになってくるかもしれません。はい。だからそこだけが、まあちょっとネックかな。あの、スタンド FM の独占として、この作品は、スタンド FM のみで有料販売してますとかって、何かあの、プレミアみたいなものをつけるとね、また、それはそれで価値が、付加価値が出て売りやすくなるのかもしれないんですけど、でそれ以外のコンテンツで、有料販売で売れるものって、もうもちろんね、お金関係とかは割と稼げるんで。誰まあ、の常に誰かが買ってくれるっていうところはあるんですがなかなかねスタンド FM の音声だけの配信でそれに有料をお金を値段をつけて売るっていうのはちょっと難しいかなと思ってて、それだったら YouTube とかね、あの Udemy とかね、その辺の動画系のオンラインコースとかオンライン教材を販売する方がやりやすいんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱり動画とかで、ね、視覚的なものがあるのと何かこう説明をする場合はですね、あの視覚的なものがある方がやっぱりわかりやすいので、なかなか音声だけでね、その副業に関してのノウハウを発信するとかっていうのはちょっと難しいかなというふうに感じてます。ただ、まあ、オンラインコース的なものをスタンド FM の有料配信として作るっていうのはあの悪くないアイディアだなと思ってて、まあ、音声だけで完結するもの、音声だけで十分なんとかなるものだってあればですね、そういう音声コンテンツ、音声だけのオンラインコースみたいな、オンライン講座みたいなのですね。それをまあ何、何、何エピソードかを一セットにしてまとめてあの販売しますみたいな形で販売してもいいのかなと思ったりもします。ただ、あの問題はスタ,イフスタンド FM の方はですね、まあ、あの、ポッドキャストもそうなんですが、やっぱり過去に収録したンあのコンテンツっていうのはだんだんこう埋もれていくんですよね。過去のあの、まあ、あ自分が配信しているコンテンツが増えれば増えるほど、過去のコンテンツっていうのは自分のその新しいものに埋もれてしまって、なかなかね、そこまで遡って追跡して聞いてくれるユーザーっていうか、リスナーっていうのはいないと思うんですよ。そこが、あの、ネックかなという感じで、えー、まあ、割と、あの、切な的な<笑>面がありますね。だから、こう、なんて言うんでしょう。その一応ね、ストックされてはいくんですけど、その昔の配信、昔配信した分の、えー、コンテンツっていうのはなかなか、あの、聞かれにく、どんどん聞かれにくくなっていくところがあって、じゃあその有料配信で配信したものをどうやって引き出せる、どうやって目立て、目立たせればいいのかっていうと、やっぱり他のなんかブログとかね、そういうところでアピールしないと、あの、どうにもこうにもならないっていうところがあると思います。あの、ブログでもいいんですが、もちろんの、ツイッターとかね、そういうのでもいいんですけれども、こういう有料配信やってますよとかね、こういうのをあの販売してますっていうのをちゃんとアピールしとかないと、どんどんどんどんあの自分が新しいものを配信していけばいくほど、過去の記事がどんどん、過去の,あのコンテンツがどんどん埋もれて見つけにくくなってしまうので、そこは、あの、スタンド FM とかね、そのポッドキャストとかね、そういう配信のだけに頼っていては、やっぱり無理かなという、ふうに思います。まあ、要するに、あの、音声配信ですね、有料販売するっていうのは、やっぱりちょっと難しいのかなというところがありますね。あの、まあ、むしろ、もう定期的に配信できるのであれば、あの、そのメンバーシップを使って、えー、月額課金とかで稼ぐ方が、まだちょっとやりやすいかもしれないです。ただ、あの、私はそういう、あんまり、その、なんていうんですかね、メンバーシップというか、あの、月は課金とかっていうのは、あまりやりたくない方で、なんでかっていうと、自分がね、休めなくなっちゃうんですよね。定期的に配信しないといけないので、あの、その定期的に配信するというのが、なかなか私の場合は、あの、モチベーションが維持できないので、メンバーシップとかをね、やるっていうのは多分ないなと思ってて、まあ、あの、有料コンテンツ販売もやらないと思うんですけど、あのー。まあそういうことです。まあ有料コンテンツの方が、有料を貸して、えっと、音声配信する方が、どちらかというと不労所得にはなりやすいのかなというふうに思います。もちろんそこに向かって動線を引かないとダメで、ブログとかね、ツイッターとかね、ツイッターだったらやっぱり流れていっちゃうので、タイムラインでどんどんどんどん流れていくので、定期的にね、こんなんやってますよ、こんなん売ってますよ、こんな商品ありますよっていうふうにアピールしないといけないんですけれども、まあブログだったら、例えばあのー、検索エンジンで上がるような、上位に表示されるようなブログのページを作っておいて、で、そこからね、リンクを飛ばせば、えっ、ー、と、有料コンテンツここにありますよ、みたいな感じで飛ば、飛ばしておけば、それはもしかしたらあの、不労所得みたいな感じになるかもしれません。だから、その、そういう方向でやるんだったら、ちょっと魅力的かなというふうに私は思うんですが、ちょっとメンバーシップはね、やる気がないんで、まあ、あの、有料コンテンツもやる気がないんですけど、何回も繰り返しになりますか。<笑>はい。そういう方向もあるかなということです。それと、もう一つ今、ふと思い出したんですけど、えっとその創作物をこう朗読したりとか、まあ、自分で作って読んで、えー、売る有料化して売るっていうのはですね別にあの確かねあのそれに特化したプラットフォームがあったと思うんですよ確かあのライトオンというプラットフォームだったと思うんですがちょっと今これ喋っててふと思いついたのであとでもう一回ね調べておきますけれども、えー、調べてもしあのそ、そ、まだ、まだ存在してたら、こんな言い方は失礼ですね。<笑>あの、まだアクティブだったら、えっと、リンクを貼っておきます。詳細欄にリンクを貼っておきますが、ライトオンというウェブサイトというかプラットフォームは、作品を、まあ、詩とかですね、エッセイとか小説とか、何でも自分が作った作品をですね、朗読して、えー音、その音声を販売できるというプラットフォームなんですね。うんで、あの、まあ、特徴的なのは、他の人が、例えばその、他のユーザーさんとかが、その自分の文章を読んで、で、配信することもできるというね、まあ、ちょっとあの、ユニークなプラットフォームで、私、ちょっと多分ね、1年ぐらいも触ってないかもしれないんですが、なかなかおも面白いというか、なかなかこう、ニッチな、それに特化した人たちが、ユーザーが集まってくるので、もしかしたらその自分の作品を音声化して売るというのであればそちらの方が売れやすいのかもしれないですねまあそういうのが好きなユーザーが集まってきているので自然とね販売しやすいというかまあそのターゲットユーザーがね集潜在的顧客がそこにあ集まってきてるっていう感じがあるかもしれないですねスタイフよりはスタイフの方がやっぱりちょっと属性的には雑多な感じがするのでもしあのそういう創作物を売りたいとかね創作物を音声化して売るんであればそのライトオンかまあ、あるいはえー、っとアマゾンのオーディブルとかがいいのかなと思ったりしますまあだからそう言っちゃうとね、でも、あの、じゃあ、スタンド FM の音声コンテンツ有、有料コンテンツは何を売ればいいのという話になっちゃうんですけれども、うん、だからちょっとやっぱ難しいですよね、と思うんですよね。あの、皆さん、ね、有料で販売しているコンテンツ出している方もいらっしゃると思うんですが、どうでしょうか。まあ、メンバー限定の方が今はやりやすいのかなと思ってたりもします。有料コンテンツで、例えばまあカバー曲とかね、自分の音楽とかね、そういうクリエーションをあのン有,有料化して売るっていう方法もあると思うんですが、まあ、それだったらですね、スポーティファイとかの,あのサブスクリプションに乗った方が稼げるんじゃないかなと思ったりもしますね。うん。だから、本当に難しいですね。はい。あとは、あの、結構語学とかね、あの、外国語学習に興味があるユーザーさんもいるみたいなので、その辺でね、音声素材として何かこう語学教材なんかを販売するというのもありかなと思ったんですが、これね、多分ね、英語はもう無理ですね。<笑>英語はもう無料の素材が出回りすぎてて、あの、それだけではね、な,な,なんかよっぽどなんか有名な人のあの、生の声が入っているとか、なんか、そういうのでもない限り、ちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。あとは、まあ、えー、と、よほど何か価値の、価値のあるというか、素晴らしい文章とか、素晴らしい、まあ、作品として成立するぐらいのものを、スクリプトと合わせて一緒に販売するとかね、そういうのでなければ、うんちょっと難しいんじゃないかなと思ってて、まあ、私も英語学習の、えー、チャンネルを配信しているので、そういうこともね、いろいろ考えたりもするんですが、もしかしたら英語以外の素材であれば、英語以外の外国語であれば、あの、音声素材がまだまだ少ないので、そういう意味では買ってくれる人もいるかもしれないですね。そこでしか買えないものという、あの、まあ、限定がつきますので、意外とね、そういう場合はね、マイナーな言語の方がいいんじゃないかなと思ってて、例えばあのー、まあ、えっと、英語、英語とか、フランス語、スペイン語っていうのはもう大量に無料素材が出回ってますよね。じゃそうじゃなくて、ちょっとあの、なんていうんですかね、こう、こう、こうましなというか、宣伝された、例えばですよ。例えば、ベトナム語とか<笑>、ロシア語とか<笑>、あとは、まあ、アラビア語とか、あの、まあ、マイナーなんだけれども、フランス語とかスペイン語とか、まあドイツ語とかに比べるとマイナーなんだけれども、そこまでマイナーじゃないみたいな。これがね、逆にねあの、例えば日本人を相手にしてハンガリー語の巨材を売ろうとするとなかなか今度はまた難しいので、そうじゃなくて日本人があの学んでいる人口がある程度あるもので、音声素材。音声として正しいネイティブの発音だとか。あとは、その語彙の解説だとか、日本語のをちょこっと日本語であの解説をね、入れたりなんかして、そうやって売るのも、は、もしかしたら売れるかもしれないですよね。で、あの、それなりに、例えばあの、ベトナム語だったらベトナム語のあの、ちゃんとあの、ウェブサイトを作って、ベトナム語の、ま、解説なんかね、文章の解説なんかを入れて、ちゃんとブログなり、ウェブサイトなり、ちゃんと一応、体裁を整えて、そこからリンクを飛ばして、スタンド FM で音声コンテンツ、コンテンテツととして売るという感じですよねまあそうなってくるとノートとかでもできるんじゃないっていう話になるんですが、まあ、それはちょっと置いておいて<笑>もしスタンド FM で有料コンテンツ音声配信としての有料コンテンツを売るとしたらそういう方法ならもしかして売れるのかなと思ったりしますね残念ながら私はそういうものは作ることができないんですけどねはい。あとはまあもうさっきも言いましたけど、やっぱりあのフォロワーをたくさん増やして、そしてそのリスナーをファン化していくということですね。とにかくその人の配信者のファンができればですね、ファンっていうのはやっぱりその人が好きなので、その人が配信しているものであったら、そのその,その内,内容とかね、コンテンツとかに関わりなくお金を出してあげたくなる心理があるんですよ。ありますよね。だから、本当にあの、自分の、うん、まあ、忠実なファンというかね、そういう人が増えれば、そういうユーザー、リスナーが増えればですね、今度は何を売っても、何を有料化して販売、発信しても、一定数が買ってくれるということになるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、まあ、ものすごく、えっ、ー、と、ふわっとした、紆余曲折いろんなところに話が飛びましたが<笑>とりあえず今の時点で私が思っている音声配信に関する収益化音声配信で稼ぐという方法とフォロワー数を増やすということについてでした。はいというわけで今回は。フォロワー数を増やすこととか、音声配信を収益化することについて、今の時点で私が考えていることをお話ししてみました。あの、まあ、音声配信ね、やってると楽しいんですけれども、そこにね、もし少しでもお金がついてくるならもっと楽しくなりますよね。私自身はあまりあの、ポッドキャストとか、えとスタンド FM で配信しているものをそのものをですね、えー、有,有料化したりとかそこでそのプラットフォーム上で稼ぎたいという気持ちはあんまりなくってですねどちらかというと,、えー、と集客の一つの方法と入り口として利用したいというところがあってですねだからあの完全に無料っていうかね完全にあの副業というか稼ぐというかその仕事以外のボランティアとして考えているわけではないんですけれどもでもまあそのプラットフォーム上で、えっと、有料コンテンツを販売したりとか、メンバーシップを作ったりとか、そういうことはね、多分ね、やらないと思うんですよね。まあ、やるとしたら、まああとパートナープログラムに参加するぐらいかなと思ってて、まあ、でもパートナープログラムもね、あの、やっぱり広告なので、あまり、あの、そんなに大きく稼げるとは思ってなくて、しかもやっぱり広告主にね、えー、依存する商売ですので、まあその辺はちょっと、あの、良い、いい時もあれば悪い時もあるみたいなアップダウンが結構出てくるんじゃないかなというふうにも思ってます。だから、当面の間は、あの、無料というかね、あの、そのプラットフォームで配信する分には完全に無料で配信していくつもりなんですが、ま、この音声市場というのがですね、これからもっともっと拡大されればですね、スタンド FM のユーザーも増えるでしょうし、ポッドキャストを使う日本人ユーザーの数も増えていくと思うんですよね。そんなにあればもっとなんか他にいろいろな収益化の手法とかも出てくるのかなというふうに期待してます。はい。だから、あのー、まあ、これを聞いてくださっている方は、多かれ少なかれ音声配信に興味があったりとか、音声配信をやってみたいなと思ってたりとか、とか、あとはもうすでに音声配信をやってる方、始めていらっしゃる方だと思うんですが、まあ、一緒にね、えっ、ー、と、まあ、この音声配信師匠というのを盛り上げていけたらいいなというふうに思ってます。はい。というわけで、今回はちょっと長くなりましたが、以上になります。最後まで長々とお付き合いいただきありがとうございました。では、また次回お楽しみに。you